0: שלום וברכה לכולכם. איך אהבה גדולה מסתיימת בשנאה עמוקה? איך יכול להיות שקשרים שהיו מלאי אהבה עוצמתיים עם המון רגש מסתיימים אחרי שנים או אפילו מוקדם יותר עם המון כעסים, עם המון תסכול, ללא שום אהבה והרבה פעמים עם שנאה? איך אהבה הופכת להיות שנאה? מה המודל שבו אנחנו יכולים לבנות אהבה לנצח שתמיד נמצאת כאן? אנחנו נמצאים בפרשה פרשת אחרמות קדושים שמביאה את הפסוק שכל העולם חוזר עליו, כולנו מסכימים איתו, כולנו שואפים לממש אותו, אבל אנחנו צריכים למצוא את הנוסחה המדויקת איך מקיימים את מצוות ואהבת לרעך כמוך. איך בדיוק מקיימים את המצווה הזו? אנחנו מסכימים איתה, אנחנו שואפים לממש אותה, אבל היא כל כך חסרה. בתוך חברה שיש בה המון שסעים, המון קרעים, המון חוסר הסכמה, ואנחנו אומרים איך אפשר לאהוב כשהשוני כל כך גדול, כשאנחנו כל כך מנותקים אחד מהשני? איך אנחנו בונים את היסוד הנכון לקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך? איך אנחנו יוצרים בבית שלנו, בין אחים במשפחה, אהבה אמיתית? איך מקיימים מצוות ואהבת לרעך כמוך? מסופר בגמרא, הגמרא במסכת שבת, דף קמ"ז מספרת לנו את הסיפור הבא על רבי אלעזר בן ארך. רבי אלעזר בן ארך היה אחד התנאים הגדולים ביותר. בדורו הוא היה נחשב לגדול ביותר, כך אומרת המשנה בפרקי אבות. אם כל חכמי ישראל ורבי אלעזר אליעזר בן אורקנוס, איתם ביחד, יהיו עומדים על כף מאזניים אחת, ורבי אלעזר בן ארך, בכף מאזניים השנייה, הוא מכריע את כולם, הוא היה הגדול שבדורו. והגמרא מספרת את הסיפור הבא עליו. הוא היה צריך לעזוב למקום שנקרא חמרא דה פרוגיתא ומאיה דה דיומסת. חמרא דה פרוגיתא זה היה היין המשובח המענג ביותר באותה תקופה, ככה קראו לזה. חמרא זה יין, דה פרוגיתא, מקום ששמו פרוגיתא. היה גם ליד מעיינות שנקראו מיה דדיומסת. בדיומסת היו המעיינות המבריאים, המענגים, שנתנו חוויה מהנה ומבריאה לכל מי שהגיע לרחוץ במעיינות המכובדים, המענגים האלו. ורבי אלעזר בן הרך היה צריך לצורך הבריאות, לגשת לשם, ללכת לשתות מעט מהיין המשובח של פרוגיתא ולרחוץ במעיינות של דיומסת. הוא היה שמה, וכשהסתיימו הימים שהוא נדרש בשביל הבריאות שלו, הוא רוצה להישאר עוד קצת. ואז מספרת הגמרא, ואימשיך בתריו. הוא נמשך קצת יותר אחרי ההנאה הזו, זה כבר לא היה צורך. לא הוא משך את היין ואת המעיינות אליו, אלא הוא כבר נמשך אליהם. ואימשיך בתריו. מה שקרה, זה התופעה הבלתי צפויה הבאה. יא אקר כולי תלמודי מיני. כל התלמוד נשכח ממנו. כביכול הוא התרוקן לגמרי מכל המידע התורני העצום שהיה לו, עד כדי כך אומרת הגמרא שהוא הגיע לבית המדרש, הוא פתח חומש כדי ללמוד. הוא בדיוק הגיע לפסוק, החודש הזה לכם. הפסוק שמדבר על ראש החודשים בתורה, חודש ניסן. ובמקום לומר החודש הזה לכם, יצא לו, החירש היה ליבם. אפילו לקרוא את האותויות הוא לא הצליח, ובמקום לומר החודש הזה לכם, הוא אמר, החירש היה ליבם. וכאן נשאלת השאלה, במה הוא חטא? מה לא היה בסדר? היה יין כשר למהדרין ומה רע? בלרחוץ קצת יותר במעיינות מבריאים, מעיינות טובים. אז נכון שהוא לא צריך את זה לצורך הבריאות, אבל הוא רצה ליהנות. למה נשכח ממנו כל התלמוד? ועוד שאלה, למה הטעות שלו באה לידי ביטוי? דווקא במשפט שאומר, החירש היה ליבם. כלומר, שיש לב שומע ויש לב חירש. ומכיוון שהוא נמשך אחרי התאווה, אחרי ההנאה, אחרי התענוגים, הלב שלו הפך להיות לב חירש. למה זה תלוי אחד בשני? ועומק העניין, הבסיס של מציאת אמת בחיים, היא תלויה בשאלה הבאה שכל אדם נדרש לשאול את עצמו בכל יום, בכל שעה. בעצם זו שאלה שמנתבת את חיינו. מי במרכז? מהו מרכז החיים? מה נחשב למרכז החיים האישיים שלי? האם אני במרכז? או האמת במרכז? כשאדם מעמיד את עצמו במרכז, הוא הופך להיות אדם שרואה את כל העולם סביבו. כמציאות שאמורה לענות על שאלה אחת, מה אני מרוויח מזה? כשאדם במרכז הוא מסתכל על העולם ומנסה לשאוב מהעולם עבורו, כי הוא במרכז, ואם קיים עולם, אני זקוק ליהנות מהעולם, אני צריך לספק לעצמי את מה שאני רוצה, ולכן כל דבר נמדד, על פי השאלה הזו, אני, מה יוצא לי מהדבר הזה. כאשר אדם מעמיד את עצמו במרכז, הוא מתקשה לראות אדם אחר. כי האדם האחר נועד כדי לספק לי את הצרכים שלי, כדי שאני אוכל ליהנות, ואז ממילא אני לא יכול לראות אותו, כי אני רואה תמיד את עצמי. האדם שנמצא בעודף ריכוז עצמי, קשה לו למצוא אמת. כי אמת דורשת שאני אפנה מתוכי את האגו, את ההתרכזות בעצמי, את האינטרסים האישיים, ואני אחווה אמת. אמת לא יכולה לשכון אצל אדם שנקודת המוצא שלו, האידיאל הגדול של החיים שלו, מרכז החיים, היא סביב איך אני מרוויח, איך אני משיג, מה יוצא לי מזה. כי האמת הזו, אצלו, לא תהיה ברורה. הוא תמיד יחפש סוג של אמת שתסתדר עבורו, ותמיד המוח שלו ועולם הרגשות שלו יצדיקו את מה שמסתדר ולא מה שבאמת אמיתי. אדם יכול להיות משוכנע לחלוטין שהוא הולך עם האמת. שהוא באמת הולך עם הצדק והיושר. אבל האמת שבבסיס, גם אם אדם משוכנע שהוא הולך בדרך האמת, האדם שבסיס החיים שלו זה אני במרכז, האינטרסים שלי במרכז, מה אני מרוויח, זה נמצא במרכז, הוא תמיד יראה אמת במה שמועיל לו, כיוון שהמוח והלב מגויסים לטובת הנפש הבעמית. הנפש הבעמית היא לא נפש שמחפשת לחיות כמו בהמה, אבל מה שבהמי בה זה שהיא מרוכזת בעצמה. היא מחפשת את עצמה. וכשאדם מחפש את עצמו, הוא מתקשה למצוא את האמת, כי אמת מטבעה יכולה להכריז, זה לא מתאים לך, אולי זה לא האינטרסים שלך, אולי אתה לא מרוויח מזה, אבל זו האמת. ואיך אנחנו יכולים להתחבר לאמת כזו שהיא מנוגדת אלינו? איך נוכל לזהות אותה, איך נוכל להנכיח אותה, לתת למציאות בתוך מקום החיים שלנו? זה רק אם נוכל לשנות רגע את... טבע הנפש הבעמית שלנו, ולזכור שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו שורה גם נפש שנקראת נפש אלוקית. אצלה, היסוד והבסיס, זה מה נכון, זה מה אני צריך לעשות. זה לא מה אני מרוויח, אלא מהי המטרה. אני מעמיד את האמת במרכז ואני בא לשרת את האמת. רבי אלעזר בן הרך, כל חייו שם את התורה במרכז, שם את האמת, את השליחות, את המטרה האלוקית. את הורדת השכינה כאן בעולם כמרכז. ולכן הוא גדל בתורה, התורה הפכה להיות חלק ממנו, כי האמת נדבקת לאדם שמוכן לפנות מתוכו את האגו, את האינטרסים, את מה מסתדר לי, ולהשקיע את עצמו בתוך עולם האמת, בתוך מקומות נכונים, בתוך מטרה, אז האמת יכולה לשכון בתוכו והוא הפך להיות תלמיד חכם. ברגע שהוא חווה רגע אחד, של וימשיך בתראיו, שיש תאווה שמושכת אותנו. אם נשים לב, לא שבאו בנו ואמרנו שהיין אסור לקחת אותו ואסור לרחוץ במעיינות. השאלה מי מושך את מי. מי המרכז ומי האמצעי. וברגע שאדם משתמש בעולם לטובת חיזוק הבריאות שלו כאמצעי למימוש המטרה, אז הם נמשכים אליו ואז זה בסדר. אבל כל התקלה התחילה כשווהמשך בתראיו. הוא נמשך אחריהם. כביכול הם הפכו להיות המרכז, והאדם בא לממש את המרכז שהוא התאווה. ובתאווה אדם מרוכז בעצמו, ואז הוא לא יכול להיות מרוכז באמת. וממילא, הוא הפך להיות אחד שרואה בתוך התורה, החרש היה ליבם. וכאן אנחנו נדרשים קצת להעמיק. מה זה לב חרש ומהו לב שומע? אנחנו יודעים שיש פסוקים בתנ״ך שאומרים על לב שומע. וכאן אנחנו פוגשים לב חירש. מה הופך אדם לאדם שיש לו לב, אבל הלב חירש? הלב עובד, אבל הוא לא שומע. מה יעניק לנו את היכולת להיות אנשים עם לב, אבל לב ששומע, ולא לב חירש? וכאן אנחנו ניגשים לפסוק נוסף בפרשת השבוע. פרשת השבוע, בפרשת אחרי אומרת לנו את הפסוק הבא. השוכן איתם בתוך טומאותם. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לכהן הגדול, כי פרשת החרמות מדברת על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, היום הנשגב ביותר, הקדוש ביותר, שהאדם הקדוש ביותר לובש את הבגדים המפוארים, הקדושים, של כהן גדול ונכנס איתם לתוך עבודת בית המקדש, עבודת יום הכיפורים, שהיא יכולה להיות רק על ידי כהן גדול. הוא בעצמו נכנס לקודש הקודשים, וכאן באה התורה ואומרת לנו, הקדוש ברוך הוא תזכרו, שוכן איתם בתוך טומאותם. הוא גם כשאתם טמאים. מה הפסוק בא ללמד אותנו? מה הוא בא לומר לנו? מה עומק המסר הזה בתוך כל הפסוקים שמדברים על טהרתם של עם ישראל, על הכפרה על כל העוונות? על היציאה לעולם של קדושה וטהרה, ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, השוכן איתם בתוך טומאותם. מה הוא בא ללמד אותנו כאן? ויש כאן יסוד מאוד מאוד עמוק. אולי אפשר לבטא את היסוד הזה דרך אחד הסיפורים העמוקים שהתרחשו עם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב יום אחד נקלע לעיירה שבה כולם שמעו את השם שלו, אבל אף אחד לא הכיר את מראה פניו. באותן תקופות לא היו תמונות, אז כולם שמעו על הצדיק הגדול רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אבל אף אחד לא ידע איך הוא נראה. אז כך שהוא הגיע לעיירה ואף אחד לא הכיר אותו. והוא ביקש להתאכסן לילה אצל מישהו באותו זמן, והוא ניגש לבית גדול, בית שנראה מאוד מפואר, בית ששייך כנראה לאדם עם המון יכולות כספיות, והוא אמר, מן הסתם לא יפריע לו להעניק לי איזה חדר קטן כדי שאני אוכל לישון. הוא דפק על הדלת ופותח המשרת, והוא ביקש לראות את בעל הבית, בעל הבית מגיע בחוסר סבלנות ואומר לו, איך אני יכול לעזור לך? אמר לו, תראה, אני נמצא פה ממש ללילה אחד, אני זקוק לישון, להניח את הראש, אני לא צריך הרבה דברים, ממש חדר קטן, רק לתאכסן לילה אחד, יש אפשרות? השיר היה חסר סבלנות ואמר לו, אני לא מבין, האם ראית מחוץ לבית שלט שכתוב פה בית מלון? למה אתה מגיע אליי? מה אתה רוצה ממני? אני לא יכול לארח עכשיו כל אחד שמגיע לכאן. אמר לו, סליחה, לא רציתי להפריע, אולי אתה מכיר מקום שכן אפשר ללון שם, אפשר להתאכסן? הוא אמר לו, תקשיב, יש... מלמד תינוקות אחד שמאוד אוהב אורחים, אני חושב, תלך אליו, הוא ישמח לקבל אותך. וסגר את הדלת. רבי לוי יצחק מוורדיצ'ב מיד ניגש לאותו בית, פתח את הדלת המלמד, ובשמחה אמר לו, שלום, יהודי יקר, איך אני יכול לעזור לך? אבל אני רוצה ממש חדר קטן לישון, רק ללילה אחד אני מתארח כאן. אמר לו, בשמחה, אתה מוזמן, אין לי הרבה דברים להציע, אבל מיטה, מעט אוכל, מה שיש לי, אני חולק לקראת ערב הם ניגשו לבית הכנסת כדי להתפלל מנחה וערבית, וכשהם נכנסו לבית הכנסת התאספו קהל גדול, ואחד מהקהל היה אדם שהיו לו עסקים בהרבה עיירות, והוא הכיר את רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. והוא נדהם לראות שהצדיק נמצא אצלם בבית הכנסת. הוא מיד צעקה ואמר, רבי, רבי הקדוש ניגש אליו, נשק את ידיו, ביקש ממנו ברכות, וכולם שאלו אותו מי זה, והוא אומר, זה הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. ולא לקחו כמה דקות, וכל העיירה שמעה שהצדיק הגדול נמצא אצלם. כולם באו לבית הכנסת כדי לקבל ממנו ברכות, וגם העשיר שומע שיש תכונה, יש רעשים ברחובות. הוא שאל את העוזר שלו מה קרה לכולם, למה יש רעש, למה אנשים רצים. והוא אמר לו, זה בגלל שהגיע הצדיק הגדול, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אלינו. העשיר שמע את זה ואמר, צדיק כזה גדול הגיע לעיר, אני חייב לפגוש אותו. ומייד לבש את ה... בגד המהודר שלו, וניגש מהר לבית הכנסת, והוא אמר, אני יזמין אותו אליי, צדיקים, אני מאוד אוהב לארח, והוא בטח מאוד ישמח להתארח גם אצלי, והוא ניגש לבית הכנסת, וכשהוא נכנס, חשכו עיניו, הוא לא האמין למה שהוא רואה. האדם שהוא זרק לפני כמה שעות מהבית שלו, זה הצדיק בעצמו. הוא לא ידע לאיפה להוליך את הבושה. הוא ניגש מהר אל הצדיק והתחיל לבכות, אמר לו, אני מתחנן לפניך, תמחל לי. אני מתחרט. לא ידעתי שאתה כזה צדיק, אם הייתי יודע, הייתי מארח אותך בכבוד, תסלח לי, תמחל לי. כמובן, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר, אני לא כעסתי עליך, אפילו לא לרגע, אני מוחל וסולח, הכל בסדר, ברוך השם הסתדרתי, הכל טוב, איזה ברכה תרצה. כלומר, הברכה הכי גדולה שאני רוצה זה שתבוא להתארח אצלי. יש לי חדר מפואר שנועד עבור צדיקים. אני אומנם לא בית מלון, אבל אני בהחלט מארח צדיקים, ותמיד תלמידי חכמים מתאכסנים יהיה לי לכבוד מאוד גדול אם הצדיק יבוא אליי, כל מחסורך עליי. אני אתן לך את כל מה שצריך. אמר לו רבי לוי יצחק, אבל אמרתי לך שאני לא צריך שום דבר, מיתה קטנה, והנה הסתדרתי אצל המלמד תינוקות, הוא השם מארח אותי בלב רחב, ואני מאוד שמח להיות אצלו, ברוך השם הסתדרתי, אל תטרח. לא, רבי, אתה צריך להבין, אצלי מגיעים כל הצדיקים, ואני יכול ל- להקים לך גם איזה משרד טוב שתוכל לקבל אנשים ותוכל לעבוד, אצלי יהיה לך הרבה יותר נוח. הוא אמר לו, באמת, באמת שנוח לי ומצוין, הכל טוב אצל המלמד. ואז העשיר מסתכל לצדיק ואומר, אני חייב להגיד לך משהו בלחש. תראה, מצב הכשרות אצל אותו מלמד הוא כמובן קשר, אבל זה לא כשר ממש. הם לא כל כך מבינים בהלכות כשרות, אצלי הכל מהודר בשיא ההידור שרק יכול להיות. אצלי אתם יכולים להיות רגועים, הכל קשר למהדרין, אצלו זה לא הרמה הכי גבוהה. כאן רבי לוי יצחק נעצר. הוא העמיד בו במבט חודר ואמר לו, אתה יודע, אני צריך לומר לך משהו. יש פסוק בפרשת השבוע, פרשת החרמות, שאומר את הדבר הבא: השוכן איתם בתוך טומאותם. הקדוש ברוך הוא בא לומר לנו, אני שוכן איתכם גם כשאתם טמאים. אבל יש מקום אחד שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לשכון שם. זה הפסוק שאומר בתהילים, גבה עיניים ורכב לבב, אותו לא אוכל. אומרת הגמרא, גבה עיניים ורכב לבב. מי שמתגאה על הבריות, מי שהוא גבה עיניים, רכב לבב, מרגיש את עצמו. אותו לא אוכל, אומרת הגמרא, אל תקרא אותו לא אוכל, אלא איתו לא אוכל. אין אני והוא יכולים לדור יחד. הקדוש ברוך הוא מוכן לשכון בטומאה, הוא לא מוכן לשכון בגאווה. הוא לא מוכן לשכון עם האדם שרואה רק את עצמו. יכול להיות שהכשרות אצלו לא ברמה הכי גבוהה. אבל הקדוש ברוך הוא שוכן שם, כי הוא שוכן איתם גם בתוך טומאותם. אבל עם הגאוותן הוא לא נמצא הקדוש ברוך הוא, אז אני לא בטוח שגם אני רוצה להיות במקום שבו הקדוש ברוך הוא לא רוצה להימצא. למה הגאוותן מונע מהקדוש ברוך לשכון שם? כי גם אם אדם טמא, אבל הוא זוכר שיש אמת, הוא זוכר שיש מרכז, הוא לא מעמיד את עצמו במרכז. הוא זוכר שיש אמת, וגם אם הוא נפל... הוא לא שם את עצמו כמרכז העניינים, עדיין הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל עוד שאתה זוכר שיש אמת, אתה זוכר שיש מרכז ובסיס שהוא הקדוש ברוך הוא, הקדושה, האמת, המטרה, גם אם נפלת, לא נורא, הכיוון שלך הוא טוב. אבל האדם שהוא גאוותן זו לא רק מידה רעה, זו צורת הסתכלות משובשת על כל מרכיבי החיים. כל פרטי וענייני האדם הופכים להיות משובשים כי הוא לא רואה אף אחד, הוא לא רואה עולם, הוא רואה רק את עצמו. ואדם כזה לא מסוגל להכיר בעובדה ששוכנת שכינה, כי שכינה בעצם מבטלת את המציאות שלו. היא המרכז, והאדם ששם את עצמו במרכז לא מוכן שהשכינה תהיה העיקר, אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו פשוט לא יכולים לדור יחד. זה או שאתה בוחר את התאווה והאינטרסים האישיים שלך, או חיי אמת. ואם בחרת בחיי אמת, גם אם נפלת, אין בזה שום בעיה, אתה יכול לתקן את זה. אבל הכיוון שלך הוא כיוון חיובי. אבל גבה עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל איתו, אני לא יכול להיות. כי הוא תמיד בוחן גם את התורה וגם את המצוות, גם את האנשים סביבו וגם את המכלול שקיים סביבו, רק דרך שאלה אחת, זה מחזק אותי, זה מביא לי כבוד, זה משרת אותי, רק אז הוא מוכן להתייחס למה שיש סביבו. ולקדוש ברוך הוא לא נשאר מקום. המטרה של כל אחד ואחד מאיתנו זה לשאול את עצמנו, מה המרכז? האם אני יודע לשים את עצמי רגע אחד בצד ולהמעיט, לאזן את עולם התאוות, שגם אם זה הנאה רגעית ואין בה בעיה בפני עצמה, הסכנה הגדולה היא שהיא לסחוף אותנו ביחד ולגרום לנו לחירש היה ליבם, לב חירש. יש אדם מלא ברגשות, יש לו לב, אבל הוא לא של האנשים האחרים, כי הוא שקוע רק שלו. הוא שומע כאבים של מישהו אחר, אבל כשהוא שומע את המצוקה של מישהו אחר, הוא חווה את עולם האישי, לא את השני. וכשאדם לא לא באמת הופך להיות הכאב האישי שלנו, לא באמת הופך להיות משהו שאנחנו רוצים לעזור ולטפל, אלא אם כן יש לנו איזה אינטרס אישי, או שזה בא להרגיע אותנו, זה בא לשרת איזו מטרה פנימית שלנו. אז האדם הופך להיות עם לב חירש, כי גם אם הלב שלו מתעורר, מתעורר בהמון ריגושים של אהבה, זה ריגושים שמכונסים בלב שלו עצמו, הוא לא נפגש עם הלב של מישהו אחר. ולכן יכול להיות שני אנשים, שבאמת אוהבים אחד את השני, אבל בעומק, בעומק הם נמצאים בתוך עולם הרגשות שלהם. ואז זוג שמתחתן חווים המון המון אהבה וריגוש והתרגשות מאוד מאוד גדולה, והם אומרים, כמה זה נפלא, כמה זה נשגב. אבל הם צריכים לשאול את עצמם שאלה אחת, על מה זה מבוסס? מה היסוד? מה הבסיס? וכשאדם רואה את עצמו ועונה תמיד על השאלה מה אני הרווחתי, הוא רואה את עצמו, וכששני אנשים נמצאים יחד, בבית אחד, וכל אחד רואה את עצמו, אין להם יכולת להיפגש. כי האהבה היא תלויה בדבר, היא תלויה בשאלה מה אני מרוויח. ואז אני לא יכול לחוות את עצם הקשר. אז האדם גם מאבד ביטחון בקשר. כי אני נמצא בקשר כל עוד שזה משרת אותי. ביום שזה לא ישרת אותי, ביום שיהיו בעיות, ביום שיהיו אתגרים, אני לא נמצא כאן. ואני יודע שגם הוא לא יהיה כאן. או גם היא לא תהיה כאן. אז האדם יודע שעולם הקשר הזה הוא מאוד שביר, הוא מאוד רגיש, אין בו עומק, אין בו יציבות. כי אני מסוגל לאהוב רק כשאני מרוויח, ואז אני לא יודע לחוות את עולם הרגש של השני. והאהבה האמיתית בין בני אדם זה המפגש של עצם הקשר. לא ההסתכלות האישית שלי, אלא עצם הקשר, יש פה חוויה. אנחנו כמעט ולא יודעים מהי החוויה הזאת של עצם הקשר, כי אנחנו חיים בתוך תרבות, שכל הזמן אנחנו עונים לעצמנו על שאלה אחת, מה אני הרווחתי, כמה אני השגתי, איך צמחתי, איך אני במרכז, איך אנשים רואים אותי, איך אני הופך להיות מפורסם, איך אני מקבל כבוד, איך אני מרוויח, איך אני מספק לעצמי עולם של ריגושים, סיפוקים, הנאות, אבל הבעיה המרכזית היא שבסופו של דבר האמת לא יכולה להאיר בתוך חיים כאלו שאדם מחפש את עצמו. כי אמת ואגו לא מתחברים יחד, כי אמת זה להיפרד מהאינטרסים ולחוות את האמת. קשר אמיתי זה היכולת לצאת, להתנתק קצת מעצמי ולחוות את האמת כפי שהיא, את האדם כפי שהוא. אז אני יכול לשמוע על עולם הרגשות שלו. אז אני יכול לא להסכים איתו, אבל להרגיש מחובר, כי חווינו עצם של קשר. עצם הקשר זה במפגש בין אדם שרוצה לראות את השני, עם עוד אדם שגם רוצה לראות אותך, והמפגש ביניהם יוצר מושג של אהבה, של קשר אמיתי. קשר כזה לא יכול להתנתק, כיוון שהוא לא מבוסס על אגו אישי, על אינטרסים אישיים, אלא פשוט יש פה קשר שנוצר. וגם אם יש קשיים, האדם שמחפש את הריגוש, מחפש את עצמו, אומר, אם יש קשיים, בשביל מה אני נמצא פה? אני רוצה לספק לעצמי עולם של הנאות, ואם עכשיו אני צריך להשקיע, זה דורש ממני מאמצים ועבודה, אני לא פה. כי הוא התרגל רק לחוויות, ולא לעבודה קשה. כי האדם שמחפש את עצמו רוצה רק את ההנאה. ואדם שמחפש אמת, הוא שואל את עצמו רק שאלה אחת. עכשיו, מה אני יכול לעשות לטובת הקשר? מה אני יכול להשקיע כדי שנבנה פה בית עוד יותר טוב? כי אני רואה גם את המצוקה של השני, וזה לא קשור אם אני מסכים או לא מסכים. אחד האסונות הכבדים ביותר בבית, זה להפוך את הבית לבית משפט. זה זוג שמתווכח מי צודק, אבל החיים זה לא בית משפט. מהרגע שהבית הופך להיות צודק ולא צודק, כולם טועים, זה ודאי. כי הטעות הכי גדולה זה לא לראות את השני, אלא לראות מה הצדק, מה היושר. אבל בכל תחום בחיים יש מי צודק, מי לא צודק, וזה הרובד החיצוני. אבל יש את האדם. גם אם אתה חושב שהוא לא צודק, נפגשת איתו, חווית אותו, אתה מרגיש אותו. אנחנו חייבים לבנות בית שלא מבוסס על מי צודק כדי שאני ארגיש טוב, אלא ברגע שאני שם את עצמי בצד וחווה קשר, אז גם אם הוא לא צודק זה לא מעניין. גם כשאני לא צודק אני לא אמור ליפול מזה, אלא אנחנו מחפשים את עצם הקשר, להרגיש את השני. יותר ממה שבני אדם רוצים שתסכימו איתם, הם רוצים שתרגישו אותם, שתבינו אותם. מה שאנחנו בעומק בעומק רוצים זה לא שכולם יתנהגו כמונו ויגידו לנו אתה צודק, אלא שלפחות ייתנו לנו מקום, יכירו בעולם הרגש שלנו. גם אם התוצאה לא תהיה כמו שאנחנו היינו רוצים, אם אנחנו חווינו הבנה מצד הסביבה, הרגשה, שמיעה, לב, שומע, כבר פתרנו 99% מהבעיה. כיוון שעומק עומק התסכול, הכאב, החוסר שיש לנו, זה שבכלל לא מרגישים אותי, שאין לי מקום כאן. ולכן התפקיד של אהבה זה להיות עם האדם, זה לשמוע אותו. אבל האדם שכל הזמן נמצא בעולם של תאוות, בעולם של ריכוז עצמי, גם אם זה לא סיפוקים של הנאות פיזיות, אבל האדם כל הזמן רוצה את הקריירה האישית שלו, רוצה את עצמו, רוצה להרגיש במרכז. לא משנה באיזה סוג של תאווה, אם תהיה תאווה רוחנית או תאווה פיזית. השאלה הבסיסית, העקרונית, זה האם אני נמצא במרכז? ככל שאני מרוכז בעצמי, פחות אני יכול לראות אדם אחר. ולכן תמיד אני אראה אותו על חסרונותיו, אני אדון האם זה מתאים לי או לא מתאים לי, האם שווה להתחבר איתו, האם יש לי רווח בו. וגם כאשר הוא כואב, אני לא יוכל להרגיש את הכאב שלו. אני תמיד אשאל את עצמי, רגע, מה המקום שלי? הוא מאשים אותי, הוא לא מאשים אותי, הוא נגדי, הוא בעדי. אבל אדם של אהבה קודם כל חווה את השני. אני אשתף אתכם בסיפור שחבר יקר סיפר לי לפני כמה ימים. זה היה בהמשך לשיעור קודם, בו סיפרתי סיפור על ילד שנגנב ממנו השעון היקר שדוד שלו מארצות הברית העניק לו. והמורה הבין שכנראה מישהו חמד את השעון, הוא ביקש מכולם לעמוד עם הפנים לקיר, לעצום עיניים, והוא עבר בכיסים של כל אחד ואחד מהתלמידים. והוא מצא את השעון אצל אחד התלמידים, והתלמיד מספר שנים מאוחר יותר למורה, הייתי בטוח שברגע שתשלוף את השעון מהכיס שלי, יתחילו כאן צעקות, גנב, אני אזרק לחדר המנהל, יקראו להורים שלי, אני אתבזה, כולם אה, לא ירצו להיות חברים שלי יותר, כבר ראיתי את כל האסון הזה מול העיניים. ולא אמרת כלום, פשוט המשכת הלאה, ואחר כך אמרת לכולם, תשבו בחזרה במקומות, ואמרת רק את הדבר הבא, יצר הרע נכנס לפה, אף אחד לא באמת גנב. אבל רק תלמיד אחד שמע את היצר הרע ולא התאפק ולקח את השעון, אבל הוא כבר מתחרט על זה, הוא לא רוצה את זה. והנה השעון כבר בידיים שלי, הוא נתן את זה לתלמיד, ולא ביזית אותי. הייתי בטוח שלמחרת אתה תקרא לי, ולא קראת לי. וכך עבר, עבר שבוע, שבועיים, ומעולם לא קראת לי, ובאתי לומר לך תודה עם עוד פרט אחד קטן. אני בעצמי הפכתי למורה. כי אמרתי, אם יש מורה שרואה את הלב שלי, אני רוצה לראות לב של ילדים אחרים, אני רוצה להיות כאן בשבילם כדי לחוות אותם, כדי להעניק להם, כדי להאמין בהם. בזכותך אני מורה. עכשיו אתה זוכר אותי? המורה אמר לו, אני זוכר את המקרה, אבל לא זוכר אותך. איך יכול להיות שאתה לא זוכר אותי? אומר, אני אגיד לך את האמת. כשאני חיפשתי בכיסים של התלמידים, גם אני עצמתי עיניים. לא רציתי לראות רע. לא רציתי לראות מישהו לא טוב. וההמשך של הסיפור הוא... שאותו חבר יקר מתקשר אליי, הוא רב קהילה וגם מטפל באנשים, אבל הוא מספר לי סיפור שמתחיל בדיוק אותו דבר. לצערנו, הסוף היה קצת פחות רגיש. גם הוא קיבל שעון מהדוד שלו בארצות הברית, והוא מאוד מאוד אהב את השעון שלו. והוא שיחק עם השעון כדרכם של ילדים בכיתה ד', שהם נהנים מהשעון החדש, והמורה מאוד כעס ואמר לו, אתה מתעסק יותר מדי עם השעון, אתה לא מקשיב לשיעור. תוריד את השעון ותשים אותו על הארון בכניסה לכיתה. כשתצא להפסקה, תיקח את השעון. טוב, לא הייתה לו ברירה, הוא נאלץ להוריד את השעון, שם את זה מעל הארון וחזר לשיעור. אחרי 25 דקות, חצי שעה, היה את הצלצול של ההפסקה, והוא רץ מיד להפסקה, למגרש, לשחק עם החברים שלו. באמצע המשחק הוא נזכר שהשעון היקר שלו נמצא על הארון. ומיד מיד עזב את הכדור ורץ באמצע המשחק מיד לארון בכניסה לכיתה והשעון נעלם. הוא פרץ בבכי. אחרי ההפסקה הוא ניגש למורה ואמר לו, השעון שלי נעלם, אמרת לי לשים אותו על הארון והוא נעלם לי, מישהו לקח אותו, מה אני עושה? הוא פרץ בבכי. והמורה אמר לו, בעיה שלך? אמרתי לך בהפסקה לקחת את השעון, לא לקחת, בעיה שלך. כן, אבל אני, אני לא ידעתי, אני רצתי להפסקה ואני עשיתי את זה כי אתה אמרת לי. ועכשיו אין לי שעון, ו- ואיך אני אחזור הביתה? הוא אומר, אתה רוצה? אתה יכול לתבוע אותי לדין תורה. אני לא חייב לך כלום. כך הסתיימה השיחה. מספר לי אותו חבר, עברו כבר למעלה משלושים שנה. אני מדי פעם רואה אותו, ואני לא מסוגל לדבר איתו. אני עובר לצד השני של הרחוב. שנים שמחשבות קשות מלוות אותי ביחס אליו, ויש רק משפט אחד שכל הזמן מתנגן לי בראש ממנו. אתה יכול לתבוע אותי לדין תורה. וניתחנו יחד את הכאב הגדול. אתה יכול לתבוע אותי לדין תורה, כלומר, הקשר בינינו הוא צודק או לא צודק. משפטית זה נכון או לא נכון, אבל יש כאן רגש של ילד בן עשר שחייבים להתייחס אליו. יכול להיות שיש מחנך שכל הזמן חווה את הנפש של התלמיד, גם אם הוא גנב, הוא באמת גנב, אבל אתה רואה את הנפש שלו ואתה אומר, הנפש הזו זקוקה לאמון. ויש אפשרות לומר, אני צודק, ולא להתייחס למה קורה. עכשיו, לאו דווקא שהמורה היה אכזרי, יכול להיות שפשוט הוא היה בתוך מערבולת של רגשות, רגע, אני אשם, אני לא אשם, אבל זו בדיוק הבעיה, כשאנחנו מתעסקים יותר מדי עם עצמנו, עם העולם שלנו, להיות מספיק צודק, מספיק חכם, מספיק נערץ, מספיק טוב בעיני עצמנו, כדי שאני אוכל להרגיש... שהנה, אני אדם שבמרכז חייו נמצא, נמצא את ההצלחה שלו, הקריירה שלו, אני בסדר ואף אחד לא יגיד לי שאני בסדר, אני פשוט לא פנוי לראות שגם אם אני צודק, יש כאן ילד בן עשר שזקוק לדבר פשוט. אני מבין שכואב לך. אני אקנה לך פיצוי, לכתוב מכתב, אולי באמת קשה לשלם שעון, כי זה יקר ואולי המורה לא בדיוק כלכלית מסתדר, אבל תמיד תמיד אפשר לענות לא על הצודק או לא צודק, על הרובד החיצוני, אבל לענות על עולם הרגשות, זה תמיד אנחנו יכולים, זה גם לא עולה כסף. זה רק לכתוב מכתב, להתיישב, להרגיש, להקשיב, להיות לב שומע. רבי אלעזר בן הרך פתאום גילה שכשהוא נמשך אחרי עולם התאוות, הוא כל כך היה מרוכז בעצמו, שעולם האמת, הקדושה, הטהרה, כבר לא יכולה להיכנס אצלו, והוא אומר, החרש היה ליבם, יש לב, אבל הוא לא שומע. סוף הסיפור היה אז, שחכמים התפללו עליו וחזרה לו כל חוכמתו, אבל כאן הוא לימד אותנו, התגברות על תאווה. או כפי שבעל התניא, אדמור הזקן, קורא לכך בפרק ל"ב בספר התניא, מי שעושה את נפשו עיקר וגופו תפילה. הוא בעצם מבין שמה שאני צריך אני נותן לגוף, אבל אני לא מאבד את האיזון שהגוף הוא אמצעי והנפש היא מטרה. וכאשר הנפש היא מטרה, על זה אומר הלל הזקן, ואהבת לרעך כמוך? זה כל התורה כולה. למה זה כל התורה כולה? כי כל התורה כולה באה להטמיע בתוכנו את ההרגשה שהאמת היא במרכז, שהנפש היא העיקר. המנווט של הדרך שלנו זה הצדק, זה היושר, זה הקדושה, זה הטהרה. הגוף צריך לקבל את מה שהוא זקוק לו כאמצעי, כתפל, אבל כולנו מגויסים, וזו ההנאה הגבוהה ביותר שיכולה להיות לאדם. שאני משרת את המטרה העליונה, את האמת, את הצדק, את הקדושה, את היושר. ולכן, אומר היליל הזקן לאותו גוי שרוצה להתגייר ושואל, איך אני יכול ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת? מה הבסיס? רגל זה יציבות, זה הבסיס. מהו הבסיס? הבסיס לכל התורה כולה, לחיים נכונים כאן בעולם. אומר לו היליל הזקן, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. אתה יודע מי יכול לקיים את זה? רק אדם... שלא שקוע כל הזמן בסיפוק הצרכים האישיים שלו. הוא תמיד מקדיש את עצמו לאמת, לנכון, לקדושה. אדם כזה, הנשמה מנווטת אותו, אז הוא יכול באמת להתחבר עם אדם אחר. ויש לו בעצם את הבסיס לכל התורה כולה, כי כל מצווה באה לזכך אותנו, כל לימוד תורה בא בעצם להפוך אותנו לאנשים שמוקדשים עבור האמת. וזה כל התורה כולה. על אהרון הכהן נאמר בפרשת השבוע. אחרי שהתורה מסבירה לנו את כל העבודה הנשגבה, הקדושה, המפוארת של אהרון הכהן. ואהרון הכהן ניגש וביצע את כל עבודות יום הכיפורים. אפשר להבין איזה מעמד נשגב זה היה. כהן גדול, מפואר, גדול, נשגב, קדוש, עובד את העבודות הקדושות ביותר. עם איזה הרגשה הוא עשה את זה? אומרת לנו התורה בפרשת השבוע. ויעש אהרון, ככל אשר ציווה השם את משה. אומר לנו רש"י, גדול פרשני התורה, שהוא עשה את הכל, לא בשביל כבוד אישי, אלא כי כך צריך. כך השם ציווה את משה. להגיד את שבחו, שבחו של אהרון, השבח הגדול של אהרון, שהוא לא חיפש את עצמו בתוך כל המערכת המכובדת, שבה הוא נחשב מקום ראשון. הוא לא חיפש את עצמו. הוא אמר, זה מה שצריך, בשביל זה אני כאן. אדם שיש לו את היסוד הזה, שהוא תמיד מתמיד, ואפשר לתרגל את זה יום-יום, כי צריך לעבוד על זה. כדי להגיע להרגשה כזו שמגיד שבחו שהוא עשה את הדברים כי כך צריך. להעמיד את המטרה במרכז, צריך לעבוד על זה יום-יום בשתי אופנים, עם שתי דברים. הדבר הראשון, להתרגל כל יום בנתינה. לא סתם התורה מבקשת מאיתנו כל יום לפני התפילה לשים מטבע לצדקה. האריז על כתב לפני התפילה, תאמר... שאני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, לומר את זה, לחשוב על זה, לבצע את זה בפעולות ממשיות של נתינה ללא שום צורך. נתינה אמיתית טהורה, רק אז אנחנו נהפוך להיות אנשים שעסוקים בנתינה ופחות באגו האישי. ועוד דבר, להתגבר. כל יום אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, איזה תאווה דאגתי לאזן כדי להעביר לעצמי, לנפש שבי, את המסר, לא התאווה היא העיקר. אני לא נמשך אחריהם, הם באים לשרת אותי. אבל אם הם באים למשוך אותי, אני יודע להתגבר. התגברות יומיומית, בוקר, צהריים וערב, בדברים פעוטים, אבל בהתמדה. יום יום כשאני מתגבר, לאט לאט המסר מחלחל בתוך הנפש שלי. לא התאווה עיקר, אלא האמת היא במרכז, וכשאני נותן, אני הופך להיות אדם שממוקד לא ביניקה. כי יניקה זה למשוך מהעולם. כמו תינוק, כשהוא יונק, הוא רואה רק את עצמו, והוא זועם כשהוא לא מקבל את מה שהוא צריך. ומצב יניקה, על פי חסידות, יכול להיות גם אצל אנשים מבוגרים. העולם בא לשרת אותם. לעבור ממצב של יניקה למצב של גדלות. שאני רואה את האחר, ואני גם חווה את האחר, ואז אני נותן ומעניק, ויודע לאזן בין הצרכים שלי לבין העיקר בחיים, שזה ליצור אמת, להעניק, ליצור טוב. אני לא רואה בזה פחיתות כבוד, אני לא רואה בזה הפסד, כי אני לא מחפש את עצמי במרכז, אני מחפש אמת במרכז. אז אנחנו גדלים, אז אנחנו צומחים, אז אנחנו מסוגלים להרגיש את השני, אז אנחנו מסוגלים לאהוב גם אנשים שאנחנו לא מסכימים איתם, וגם אם יש להם חסרונות, אנחנו לא עסוקים במי יותר גדול, מי יותר מוצלח, ומי יותר שווה, אלא מה המטרה שלי? ואם אני רואה אדם עם חסרונות, הדבר היחיד שמתעורר, שאמור להתעורר אצלנו, זה איך אני יכול לעזור, על בסיס כזה, משפחה יכולה להיות משפחה שאוהבת. על הבסיס הזה, אנחנו יכולים גם באמת לראות את השני, גם אם יש לו חסרונות, אני רואה רק את מה שאני יכול לתקן, ואני לא רואה בו אדם נחות, אני גם רואה את עצמי. גם אם יש לי חסרונות, השוכן איתם בתוך תומותם. מהרגע שאנחנו רואים את התפקיד, את השליחות שלנו, אנחנו באמת יכולים לפגוש את השני. מי שפוגש גם את השני יכול לפגוש את עצמו, מי שפוגש את עצמו פוגש גם את השני. במפגש בינינו אנחנו יכולים באמת ליצור קשר אמיתי שהוא מבטא את הנפש שהיא יקר, והעולם בא לסייע לעולם הנפש. אז אנחנו יוצרים אהבת חינם אמיתית, ואם בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, באהבת חינם, נבנה אותו מחדש, עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.